0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Hoy es viernes de Letras al Aire y estamos aquí, sus hosts favoritas, Carol y Nicole, para traerle otro episodio.
1: Hola a todos. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast. Estamos muy emocionadas, señores, por lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque ustedes no saben la lucha que Carol y yo pasamos leyendo esta lectura. Este libro
0: fue un parto. Nicole y yo, de verdad que no nos esperábamos cuando lo escogimos que iba a ser un libro tan profundo, pero al mismo tiempo que nos iba a enseñar tantas cosas.
1: Totalmente. Y bueno, para que entiendan un poco, el libro lo escogimos de una selección que hizo Bill Gates a final del año pasado, de los cinco libros que él se leyó, que no son de ficción, y nosotras no sabíamos cuál elegir, no teníamos ninguna expectativa del libro y decidimos elegir el libro de esta semana. Que le daré el honor a Carol para que lo diga.
0: <risa> eh, es titulado The Range por el autor David J. Epstein. Y en español, El Rango. ¿Por qué las personas
1: generalistas triunfan en un mundo especializado? El autor de este libro es súper joven. O sea, nosotros no nos imaginábamos que iba a ser tan joven. Pero, para,
0: para la cantidad de cosas que ese muchacho escribió, no, yo juraba que era un señor ya en sus 60 con toda la experiencia del mundo, pero no, mi amor, 40 años lo que tiene.
1: Pero tú sabes qué, ahora diciendo eso, me hace mucho sentido que sea una persona joven, full por, por todo lo que él dice. Sí, porque
0: realmente, y lo vamos a explicar, es un pensamiento moderno. Lo que él habla y la, el estudio que él hace y lo que él defiende es un pensamiento que hace años nunca nadie hubiese defendido.
1: Sí, entonces, eh, para que sepan un poco, él es un periodista, escritor, reportero. Ha escrito dos libros, uno el que estamos leyendo y el otro libro se llama The Sport Gene. No sabemos de qué trata, pero seguro es súper bueno como este. Eh, señores, de verdad, el libro fue muy complicado de leer. Es eh, una lectura pesada. Es, eh, sí, y quiero detenerme un poco
0: aquí porque Nicole y yo, afortunadamente, a través de los episodios, no nos habíamos topado con un libro que nos retara como este libro nos hizo. O sea, eh, nosotras coincidencialmente o no, hemos escogido lecturas que de alguna manera u otra son fáciles de leer para nosotras dos. Y eh, ayuda de que la mayoría han sido lecturas en español esta fue en inglés, nosotros hemos leído libros en inglés, pero no como este. No como este, este se lleva el premio al libro más
1: difícil.
0: Más difícil. No, más retador. Más retador, sí, porque independientemente de que Nicole y yo pasamos lucha para leerlo, es muy interesante.
1: Nicole, ¿a ti te gustó el libro? Al final sí, <ríe> porque lo entendí. Pero en verdad, cuando lo comencé a leer, yo no sabía qué era lo que él me quería decir. Entonces, cuando uno, tiene, cuando uno está leyendo un libro, uno está teniendo una conversación con el libro. Y esa conversación yo la tuve al final del libro. O sea, al final del libro yo entendí, ok, esto es lo que él quiere decir. Entonces, el mensaje, al ser tan poderoso, yo creo que él invirtió mucho tiempo en escribirlo de la forma correcta. Para que al final, todo el mundo entendiera. Sí, porque él... Él habla mucho de, de muchos ejemplos, el
0: libro, eh, a, o sea, a través de sus páginas, él pone muchísimos ejemplos para nosotros, los lectores, poder entender de qué se trata, lo cual lo hace más fácil en, ciertos, en cierto modo, pero al mismo tiempo la forma de escritura de él realmente es complicada. O sea, no es un libro que nosotros les recomendaríamos y que así, a ojo cerrado, a todo el mundo, sino a una persona que de verdad le interese estos temas y que le vaya a sacar provecho.
1: Es así totalmente. Entonces, para que hablemos un poco del libro, esto es un estudio que él hace. Y lo que él te dice es, yo quiero que ustedes se despierten. O sea, despierten y abran su mente. Entonces, todos los que nos están oyendo ahora van a abrir su mente a lo que les vamos a decir. Porque no esto no es... Que lo que él está diciendo es lo que es. O sea, nosotros vamos a hablar aquí de lo que él expresa y lo que él siente. Y no queremos que nadie se sienta ni ofendido, ni que crea que estamos eh, menospreciando su especialización o su carrera, ni que lo que ha hecho hasta ahora está
0: mal. No hay una forma correcta e incorrecta, sino lo que le funciona a cada quien. O
1: sea, esto es sumamente individual, totalmente. Pero es importante que tomen este punto dentro de su vida. Entonces, nada, abran bien su mente. <risa> Básicamente, nuestro autor David expone un estudio que se
0: trata de la diferencia entre la hiperespecialización sobre algún tema o alguna profesión y en contraste con no ser hiperespecializado en algo, sino saber mucho de muchas
1: cosas diferentes. O sea, ser generalista. Exactamente. Bueno, y para comenzar el libro, yo creo que él comienza el libro de una forma muy inteligente y él comienza hablando del deporte y haciendo comparaciones. Y él habla de dos personajes. Uno es Tiger Woods, para los que no saben quién es, es un profesional en el golf, o sea, súper famoso. Yo diría que de los últimos tiempos quizá el más famoso. Y la otra persona es Roger Federer, que es un tenista también profesional de mucho éxito. Y él hace la comparación de cómo ellos dos se formaron. En el caso de Tiger Woods, él desde muy pequeña edad se inició en el golf. O sea, su papá lo inició en el golf y él desde pequeño hasta el día de hoy lo ha seguido haciendo entonces esa, él, es, él empezó a especializarse desde muy temprana edad en el caso de Roger, yo creo que esto le pasa a muchos niños en el día de hoy él comenzó a hacer muchos deportes, voleibol, basquetbol, béisbol hasta que se encontró con el tenis y como que después de que él pasó por todo eso ahí fue que él se quedó en el tenis pero él había pasado por esa generalidad de deportes para encontrar eso y ambos son súper profesionales, súper destacados en su área de profesión, o sea, en su deporte, y ambos empezaron de una forma totalmente diferente. O sea, pudiéramos decir que uno empezó siendo generalista y otro empezó siendo especializado. Entonces, aquí es que entra la pregunta
0: de qué es mejor. De tú empezar desde muy pequeño... Porque, o sea, yo he escuchado toda mi vida que para tú ser buen bailarín, para tú ser buen artista, para tú ser buen músico, tú deberías de empezar en una edad muy corta para tú ser exitoso. Entonces aquí entra el debate. El debate es que mejor si empezar desde muy pequeña edad y asegurarte, entre comillas, el éxito, o generalizarte en diferentes áreas tal vez de la misma profesión, y tal vez no ser, o como quiera llamarlo la sociedad, no ser tan exitoso, o sea, tú empezar más tarde.
1: Sí, porque el tema con eso es que, y es lo que él explica en el libro, con muchas áreas diferentes, o sea, él habla de música, deporte, ciencia, y él lo que dice es que muchas veces cuando las personas son tan especializadas en un área específica, valga la redundancia, cuando una situación no se da como tú la aprendiste, Tú no sabe cómo resolver la situación.
0: Exactamente. Entonces, en eso, básicamente, es que él se basa en su libro completo, en que, ok, Tiger Woods tuvo éxito, pero ese es un ejemplo de éxito en comparación con todos los ejemplos que él da, donde él expone
1: que la generalización es mejor. Sí, porque eh, creo que lo hablamos de esto. Bueno, ustedes saben que Carol y yo hablamos de los libros en reuniones y Carol decía, es que Tiger Woods es Tiger Woods porque lee él. No por, no por lo, lo que él hizo, o sea, sino porque él es él. Entonces, es también algo muy individual, o sea, esto no, no es algo general. Exactamente, no es una fórmula que, por ejemplo, yo tengo un hijo y yo quiero que él, sea, ella
0: o él sea eh, ba eh, ba bailarín. Entonces, yo lo voy a poner desde muy chiquito, desde los dos años a bailar y yo voy a asegurar el, el éxito de ese niño. No necesariamente.
1: Puede pasar. Exacto, puede pasar, pero no necesariamente. Exacto, porque él, por ejemplo, pone un caso de una familia donde el papá quería que todas las hijas fueran expertas en ajedrez. Y él a todas las hijas las puso desde pequeña a jugar ajedrez. Y eso le funcionó. O sea, todas fueron muy profesionales en su área. Pero también, vamos a verlo ahora, hay muchos ejemplos y casos en los cuales eso no pasó. O sea, ya tuvieron que pasar por muchísimas otras áreas, para después decir, ok, es aquí que yo me voy a enfocar. Sí, y con ese ejemplo de esas niñas, al
0: final es verdad que ya se convirtieron en exitosas en su área, pero a la larga, 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 ellas no se dedicaron al ajedrez, no era algo que les llenaba, entonces ellas se hiperespecializaron en ajedrez, o la hiperespecializaron sus padres, pero ya a la larga, luego de que triunfaron y ganaron no sé cuánto trofeo en ajedrez, ellas no querían eso. Uh -huh. Entonces, no necesariamente que tú seas súper bueno en un tema Quiere decir que eso es lo que te haga feliz Que eso es lo que te llene
1: Básicamente, sí
0: Entonces, al final El tú hiper especializarte en un área No necesariamente te asegura que Te dan un problema en esa área Y si tú no la sabes Si tú no lo sabes solucionar De la manera en que te enseñaron específicamente Entonces tú la vayas a resolver También el autor con esto de Porque... Él se refiere al deporte y esto de es algo muy importante. El deporte no cambia. O sea, las reglas de un, un deporte no cambian a través del tiempo. Entonces, él dice que no necesariamente esto va a pasar con todas las áreas de nuestra vida que cambian día a día las reglas. Que tú sepas manejar un deporte a los 13 va a ser lo mismo. O sea, va a cambiar, qué sé yo, tu destreza. Tú vas a ser mejor, tal vez, tal vez más rápido, más ágil. Pero las reglas van a ser iguales pero no pasa igual con todas las áreas, las reglas cambian. Entonces,
1: no necesariamente en lo que tú te hiperespecializaste a los 13, va a ser lo mismo cuando tú tengas 30. Por ejemplo, el caso de la ciencia o la medicina, que todos los días hay algo nuevo. Entonces, si tú no te mantienes innovando tu conocimiento de lo que tú aprendiste, bueno, los no, 13 no, porque sabemos que nadie <risa> estudia medicina a los 13. Fue una exageración, <risa> es verdad. <risa> no, pero hay sus casos. Pero vamos a suponer, si tú... Lo que tú aprendiste a los 18, o comenzaste a practicar a los 18, dentro de 20 años, en la medicina y en la ciencia cambia. Entonces, el médico o el científico tiene que adaptarse a ese conocimiento nuevo que están todo el tiempo cambiando para estar a la vanguardia. Si ellos no hacen eso, o sea, ellos se van a quedar atrás. Ajá. Y no lo van a poder aplicar. No lo van a poder aplicar y no van a poder solucionar los problemas que se
0: encuentren. Porque... Un mismo problema, y esto lo aprendimos y está bastante claro en este libro, tiene un millón de soluciones. Pero si tú solamente sabes una o dos, ahí, y especializado en esa dos, entonces, y tú no las puedes, vamos a decir, resolver por esa dos, las otras 900 tú no las vas a saber porque no, 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 no está generalizado en los otros temas.
1: Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo en el cual ustedes nos van a decir cuál es su respuesta. Entonces, tienen que pausar luego de que oigan el ejemplo Pensar en la respuesta y después darle play al episodio. ¿Ok? Ok. Ok.
0: Y este fue un ejemplo que puso el autor en su libro. Y Nicole y yo también hicimos el ejercicio. Y se trata de resolver el siguiente problema. Tú eres un médico y tú tienes que salvar a tu paciente. El paciente tiene un tumor en el estómago. Y hay dos... O sea, la solución es tú remover eh, el tumor con un láser. ¿Pero qué pasa? El láser es sumamente potente y daña al tejido. Entonces, o él se muere por el tumor, o tú dañas el tejido del estómago. Y como quiera, se muere. Entonces, él pone este problema y él da, vamos a decir, un, un tipo de solución. En otro caso, en una guerra, había un batallón que quería llegar de un lado A a un lado B. Pero no podían pasar todos juntos, porque si no... El enemigo los iba a ver y lo iban a matar, pero ellos tenían que llegar al lado B, que era su refugio. Entonces, ¿qué hizo el general? El general lo que hizo es que al mismo tiempo dividió los batallones, o sea, la, las personas de su batallón, en diferente área, vamos a decir, un círculo alrededor del lado B, y toditos fueron al mismo tiempo, pero de Achine. Y, y llegaron toditos junto al lado B. Esa es la primera, vamos a decir, comparación. Exacto.
1: Y la segunda comparación es que en un incendio había muchas personas tratando de apagar el incendio con agua, o sea, digamos cubetas de agua, por ejemplo. Y estaban todas las personas echándole agua del mismo lado. Y entonces la solución fue que se pusieron de diferentes lados del donde estaba el fuego. Supongamos que una casa y se está quemando. Se pusieron todas las personas de diferente lado para apagar el fuego y echaron agua al mismo tiempo y el fuego se apagó. Esa es la segunda comparación. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el problema del tumor en el estómago con estos dos ejemplos? Y entonces, ahora ustedes paran el audio y le buscan la solución al problema. Nos vemos en breve.
0: Nicole, antes de nosotras dar la respuesta, tú la adivinaste cuando tú la leíste. Casi, casi. Yo estaba súper cerca. Bueno, yo estaba perdidísima, pero después que nos dije, o sea, que lo leí, yo dije, wow, esto tiene demasiado sentido.
1: Yo estaba cerca, porque yo como que tenía la idea, pero yo no sé cómo, el, cómo, cómo o sea, el que lo haya adivinado, que se haya leído el libro, yo no sé cómo lo adivino. Si ustedes lo adivinaron, ustedes son unos
0: cerebros. Exacto, unos tú no Pero bueno, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿Cómo bueno, salvamos al paciente?
1: Tú tomas el láser, lo divides en pequeños láseres y lo introduces por diferentes lados del donde está el tumor. Y así el tejido no va a recibir el láser directo tan potente, sino que va a recibir como pequeñas dosis y él va a poder operar ese tumor. Tal cual como pasó con la guerra, que entraron por diferentes lados y como pasó con el fuego, que lo apagaron por todos los lados. Exactamente. Entonces, al final,
0: este ejemplo es eh, uno de muchos ejemplos de que cuando tú solamente tienes sol la solución de tu problema, dos más dos son cuatro. Cuando te dicen 3 más uno, ¿cuánto es? Es cuatro igual, pero tú no lo sabes porque tú aprendiste que dos más dos son cuatro. Entonces, estos ejemplo, uno con otro, a, a, vista, a una vista simple, no tienen nada que ver uno con el otro. Pero al final, los procedimientos son los mismos, aunque uno es medicina y otro es el fuego y otro es la guerra.
1: Y yo creo que este ejemplo nos da la perfecta entrada Hablar de cómo nosotros aprendemos algo y muchas veces no sabemos qué es lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, a ti te enseñan que tú tienes que aprender español, matemática, eh, moral y cívica, <risa> religión, biología. biología, química. Pero tú no sabes por qué te lo enseñan. ¿Por qué me están enseñando a hacer tal cosa? Sino que tú solamente te enfocas en eso, lo haces y sales de eso y ya. Entonces, eso pasa mucho cuando uno se hiperespecializa. Por ejemplo, en el caso de la ciencia, y pongo este ejemplo porque es uno de los que más él habla, y él dice que a veces los científicos solamente se concentran en, yo tengo que aprender toda esta ley, por ejemplo, la ley de la gravedad, y no veo más allá de, que, de por qué yo me estoy aprendiendo estas leyes y cómo nacieron estas leyes. Entonces, si yo no, el día de mañana yo encuentro un problema y no fue como yo me lo aprendí, yo no voy a poder resolverlo. Eso es, señores, como el típico ejemplo de
0: los problemas de matemática en el colegio. A mí me pasó 500.000 una vez que a mí me ponían un problema. Fulanito tenía tres manzanas y le querían quitar no sé cuántas. Pero si a mí me lo... Me, ese mismo problema, vamos a decir que era una resta, ese mismo problema me lo ponían con otro ejemplo. Yo no tenía idea, porque si no eran manzana y pera, yo no sabía. Entonces, lo mismo... Ahí yo no, yo no busqué el cómo se solucionan, simplemente yo quería la, la respuesta y punto, esto es, esto más esto es esto, pero no cómo funciona. Y ahí yo creo que es que está el aprendizaje más grande que o uno de ellos, de los más grandes que nos deje este libro, de nosotros analizar el cómo funciona lo que sea que nosotros estamos haciendo o en que nos estamos especializando.
1: Sí, con eso de la matemática a mí me pasaba a cada rato. O sea, me cambiaba en la Y y la X por Z y, y H y yo no sabía qué, qué era lo que yo estaba haciendo. Es increíble. Y es porque uno, de verdad, uno se embotellaba las cosas.
0: Y él habla mucho, mucho en este libro de el daño que a veces nos hacen nuestros maestros, nuestros profesores o las personas que no enseñan, que no necesariamente en el colegio o en la universidad, de darnos la respuesta fácil. Cuando te dan una respuesta fácil, Tú no te la vas a aprender en serio. Yo una vez, hace muchísimo, yo tuve un, un problema con mi carro, con el seguro de mi carro. Señores, yo pasé una lucha para yo resolver ese problema. A mí no me lo habían enseñado en ningún lado. Yo pasé la lucha del siglo. Si yo vuelvo a tener ese problema hoy en día,
1: yo lo voy a saber solucionar. A mí me pasó con la, en la universidad que yo entré, ¿verdad?, supone que yo soy bachiller ya y yo me tengo que saber toda la matemática del mundo. Y yo entré y yo caí en matemática 99, que era la matemática, la, la, o sea, la matemática básica. O sea, que yo de verdad, o sea, me ponían unos problemas que yo no entendía. Yo ni siquiera sabía lo que me estaban dando. Yo creo que yo no, yo no sabía ni siquiera fraccionar. Señor, ¿ustedes saben lo que es eso? Porque la forma en la que me lo estaban poniendo era la forma en la que yo no había aprendido. Uh -huh, uh -huh. Y a muchísima gente le pasaba lo mismo. Entonces, al final... Lo que él explica, y creo
0: que Nicole y yo estamos de acuerdo, para tú aprenderte de verdad algo, tú tienes que interiorizarlo. Y a veces la manera de interiorizarlo es pasando la lucha. La lucha de aprendértelo. Si tú te lo aprendes fácil, que te lo dijeron en un chivo, o que tú lo leíste, o que el profesor te lo dijo rápido, pregúntatelo mañana a ver si es verdad que tú te lo sabes. No te lo vas a ver. Nada más. No te lo vas a saber. Entonces, por ejemplo, con ese ejemplo de mi carro, yo pasé esa lucha tan grande y a mí no se me va a olvidar
1: nunca en la vida lo que yo tengo que hacer si yo vuelvo a
0: chocar mi carro. Y a mí eso no me lo enseñaron en el colegio ni en ningún lado. ¿Qué tú tenías que hacer con los seguros de los carros?
1: Eso no lo enseñan en ningún lado y deberían dar una materia de Exacto, eso. Exacto, una materia de seguro, de vida, de carro y de todo el mundazo. De bancos, somos financieros.
0: Pero tal vez me lo hubiesen enseñado en el colegio y yo por salir del paso me aprendo la teoría y en la práctica me vuelvo un etcétera.
1: Bueno, mira, a mí esa matemática no me entró después puedo de pasar a tres las tres matemáticas de la universidad. Eso no me entró por parte, pero la pasamos, señora. ¿Tú
0: sabes ahora tú diciendo eso? La, los estadounidenses, ellos restan y suman de una manera al revés a nosotros. Sí, súper difícil. Entonces, puede ser, yo no soy para nada buena en matemática, puede ser que a mí me pongan una resta de ese, de, en esa forma y yo no te la sé pase. ¿sí? Es
1: que yo, mira... Yo tenía una amiga que ella venía de un colegio bilingüe y ella intentó hacer, o sea, como que ella me enseñó cómo se hacían las, las sumas y yo de verdad no sabía. O sea, yo decía, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo, mija? ¿Qué es eso? Y al final es la misma solución. Lo que está cambiando es la forma en que
0: tú lo estás solucionando. Claro. Entonces, eso es como un ejemplo más aterrizado uh -huh. a lo que estamos hablando y a lo que explica este libro.
1: Sí, y otra cosa que se toca en el libro es en el ámbito de la música. Y él hace una comparación súper interesante entre los músicos de música clásica, valga la redundancia, y los músicos de música tipo jazz, música eh, pop alternativa, que involucran o que tienen eh, muchos instrumentos y que la música es improvisada. O sea, cuando hay un músico de música clásica, esas personas se pasan semanas estudiando una partitura o sea, semanas, meses estudiando una partitura que hizo Mozart y ir por el ejemplo de él, o sea son compositores tan genios, porque, o sea es, ellos, son, ellos eran unos genios, Mozart era un genio
0: pero no Mozart la para no, mentira, no.
1: <risa> Mozart, la, mentira.
0: Eh, Mozart la para a mí me gusta pila, no,
1: no, no no, no, no Mozart la para estamos hablando de, de otros tiempos Mozart, Mozart ni pensaba en nacer cuando es <risa> pero o sea que eran unos genios y que escribieron magníficas piezas. Y se pasa, o sea, tú te pasas, ellos se pasan, esos intérpretes, semanas y meses estudiando y queriendo ser como Mozart. Y eso a veces, ¿qué, qué hace? Que tú te pierdas y tú no encuentres lo que él dice tu sonido. Cuando tú improvisas, cuando el músico improvisa, el músico encuentra, este ritmo me gusta, o sea, esto es lo que yo quiero tocar. Yo quiero tocar esto, yo quiero hacer esto. Pero cuando hay una persona de música clásica, es más difícil, no es que no se puede, o sea, no estamos diciendo eso, pero es más difícil tú encontrar tu armonía, tu sonido, tu tono, y pasa lo mismo con los cantantes, yo diría también, pudiéramos poner el mismo ejemplo, cuando he, esos cantantes de rap que improvisan, por ejemplo, para ellos, para ello, encontrar lo que ellos quieren hacer es más fácil que, que tú interpretar o hacer cover de otras personas, porque es muy difícil si tú sigue una misma línea de artistas, tú encontrar lo que tú quieres hacer o sea, ¿Qué música tú quieres interpretar? ¿O qué música tú quieres brindar al mundo?
0: Ajá, y ahí mismo está la diferencia en tú aprender rápido y tú aprender lento, Que ¿ok? Yo creo que ahí resume esto último que estábamos hablando. Tal vez a los ojos de la sociedad, de tus padres, de quien sea, tú aprender rápido te convierte en el genio, te convierte en el más inteligente, el que saca mejores notas. Pero a la larga, señores, y esto, él pone muchísimo ejemplo en el libro, de que no necesariamente es así. No estamos diciendo que, todos es, que todo es así. Estamos hablando de la generalidad. A la larga, tal vez, tú aprender algo lentamente, que te dé trabajo, que te dé lucha, que tú tengas que volver a repetirlo y repetirlo y volver a aplicarlo. Y mejor que tú aprendete algo rápido y que tal vez en tres semanas, en un mes, un año, tú no sepas hacerlo. Por ejemplo, eso es cuando tú montas bicicleta. Quien aprende a montar bicicleta, lo detrayó nieto y que lo otro. Yo me traía muchísimo montando bicicleta y yo tenía como dos años sin montar bici. Y yo agarré una bicicleta hace un tiempo y aunque me dio un poco de trabajo al principio, ya yo sabía montar. Eso es lo mismo que la gente que monta patines. Tú te lo aprendes, te da tu detrayón y sigue, y te levanta y sigue y sigue. Pasaste tu lucha, pero ya tú aprendiste para
1: siempre. Sí, yo quisiera decir lo mismo con la gente que maneja, pero es que aquí manejamos tan mal bueno,
0: pero ya es. Pero, o
1: sea, pero aplicándolo en un ámbito general, el que aprende a manejar, eso no se olvida, o sea, uh -huh. bueno, todo el mundo que estuvo en pandemia, que fue todo el mundo, valga la redundancia, que duró mucho tiempo sin tomar su vehículo. Ustedes duraron meses quizás sin montarse en un carro y prenderlo. Y cuando tú lo aprendiste, tú sabías manejar, o sea, tú sabías lo cambio y tú sabías que acelerar y frenar, o sea, que es lo mismo también. Básicamente, nosotros Estamos en un mundo que todos los días nos exige dar la milla extra. Y no dice, el mundo hoy es de esta manera y mañana es de otra manera. Entonces, a veces la, la experiencia, el tú tener experiencia en algo, por ejemplo, el caso de Carol, Carol se sabe su vaina de seguro. Y el día de mañana el seguro le cambia las reglas del juego a Carol. Y ella va a tener que aprender desde cero ese proceso que ella tuvo que pasar con su carro otra vez. Entonces, a veces la experiencia que tú tienes no es la que te va a sacar a ti del problema, sino el tú enfrentarte a, a esa situación y decir, ok, ¿cómo que yo lo voy a resolver? En el momento que pasa. Exacto. Carol ya teniendo, por ejemplo, experiencia quizá con otras cosas. Uh -huh. Porque quizá ella pueda aplicar algo que ella aprendió de otro lado. Sí, y eso me trae a
0: um, un ejemplo que habla nuestro autor en el libro de una compañía, no, me, no recuerdo el nombre, pero esto es real, de una compañía que contrata personas, bueno, por ejemplo, yo soy una empresa grande, qué sé yo, Pepsi, y yo tengo un problema que no, que no le encuentro solución. Entonces yo contrato a esa compañía y lo que esa compañía hace es que busca personas de diferentes profesiones que no tienen una que ver con la otra y busca eh, para que esa persona la solucione. Y pasa siempre, o sea, los ejemplos que el Dios se ve clarito, de que, de que personas que no tienen nada que ver con el problema dado, que su profesión es otra cosa, solucionan el problema de la compañía grande. Porque tú lo estás viendo desde de afuera y no desde de adentro. Entonces desde de afuera tú lo puedes ver como más amplio. Tú puedes ver, ok, eh, tal vez no, no son los mismos productos o no es el mismo proceso, pero al final eh, es la misma forma de solucionar el problema.
1: Sí, entonces ya llegando a este punto podemos decir que tú tienes dos opciones, o ser generalista o ser hiperespecializado. Y si tú te sientes que tú estás ahora mismo siendo hiperespecializado y tú tienes tiempo de decir que tú puedes cambiar tu decisión, esa es la mejor decisión. Ojo,
0: si tú no estás feliz con lo que tú estás haciendo, porque al final del día lo que, tú tienes, lo que tú hagas con tu vida en cualquier ámbito te tiene que traer felicidad. O eso es lo que buscamos, que nos traiga felicidad, satisfacción, plenitud.
1: Totalmente, o sea, que te haga feliz. Entonces, ¿qué él dice? Él habla de que es muy importante, o de que es de valientes, mejor dicho, el tú renunciar a algo al momento que esa, que esa chispa se despierte en ti. Y, y yo creo que, que aquí debemos detenernos y pensar, wow, pero entonces yo voy a renunciar a esto que yo tengo tres años fajándome y me quedo un año.
0: O, ten, o voy a renunciar a este trabajo que tengo cinco años, pero ya no me
1: llena. O voy a dejar mi carrera que tengo ya cinco años de graduada, ya hice una maestría, quiero hacer un doctorado, pero esto no es lo que yo quiero hacer porque a mí lo que me gusta hacer es otra cosa. Pero, y tú tomar esa decisión
0: es algo sumamente valioso para tu futuro. Y eso es lo que él explica aquí. Por eso es que esté valiente. Entonces, al final hay una frase muy famosa que dice, los ganadores nunca renuncian. Pero eso no es verdad. O sea, esa frase queda totalmente descartada en este libro. Los ganadores sí renuncian cuando tienen que renunciar. Porque no es verdad, señores, que desde los 10 años, tú vas a saber ver que lo que tú quieras
1: hacer cuando tú tengas 60. A los 10 años tú no sabes nada. <risa> eso es lo primero. Tú nada más sabes que hay Barbie y hay carrito que corren. <risa> ya. Pero vamos a poner una edad un poquito más adel
0: adelantada, los 18. Que cuando tú tienes que escoger tu carrera de la universidad, en la mayoría de los casos.
1: Y, y mucha gente tiene la oportunidad, porque realmente es una oportunidad, de tomar un test de elección de, de carreras y te da todas las opciones. Pero, o sea, las opciones son 25, el test te da 10 y de esas 10 tú tienes que elegir una. A una edad que tú no sabes bien quién tú eres ni siquiera. Tú sabes que a mí me definió mucho la universidad. O sea, yo diría que... Entonces yo súper cliché, pero es la universidad, o sea, esos cuatro años fueron los mejores cuatro años de mi vida, porque yo de verdad aprendí lo que yo era, o sea, quién yo era, y es por la independencia que tú tienes. Entonces a ti, a un carajito que no tienes que pagar un peso en tu casa, que no sabe lo que es la responsabilidad, que no sabe lo que tiene que pagar deudas, te están diciendo que tú tienes que elegir una carrera y tú comprometerte a esa carrera por cuatro años y después de eso salir a trabajar, o sea es, Señores, eso es difícil. Eso es difícil. Tú sabes que a mí me pasó en la universidad
0: cuatro meses antes de entrar, yo no sabía que yo iba a estudiar. Yo te, o sea, yo pasé de que quería estudiar medicina, publicidad, comunicación. O sea, yo pasé de, de querer estudiar, administración también, mercadeo. Porque yo realmente no sabía. Y si... Bueno, esto, esto tiene que pasarle a todo el mundo y con mucho ejemplo. Si en ese momento yo hubiese sabido lo que yo sé ahora, yo no estudio la carrera que yo escogí. Porque yo me di cuenta en mi carrera que eso no era lo que a mí me llenaba. Y lo peor es que yo estudiándola, yo no sabía lo que me llenaba. Entonces yo creo que yo, ahora que sé lo que me gusta, porque he pasado por difer luego de la universidad, que no le ejercí mi carrera, luego de la universidad pasé por varios trabajos y eso, a ver qué a encontrarme, entonces yo ahora sé que yo hubiese estudiado otra cosa, totalmente pero esa no es una opción que lamentablemente no dan en ese momento, porque tú tienes que cumplir con, con tu ir a la universidad, con tu, un
1: requisito con ese requisito de tu estudiar cuando tú salgas del colegio y ojo, no estamos diciendo que eso es malo no, para nada, para O sea, nada. Eh, yo digo que eso es una decisión muy personal pero yo también pienso que la universidad no es para todo el mundo y eso, y eso es real, o sea, ¿qué, malo, qué de mal hay en tú querer tomar un año sabático? Uh -huh. ¿Qué de malo hay en tú querer viajar un año? ¿O querer trabajar en, en, a un año o dos años? El, el problema con eso es, y, y me da mucha risa porque hay muchos memes con eso, de que eh, los trabajos te exigen que tú tienes que tener cinco años de experiencia y tú lo que tienes son 18. Pero para tú tu, para tu tener experiencia, entonces tú tienes que estar graduado. Porque si tú no estás graduado, no te dan el trabajo. Entonces, es como que una cadena de cosas sí. que si tú no... Ingresas a la universidad, tú sabes, la gente piensa, si yo no ingreso a la universidad y no me gradúo, no me van a dar trabajo. Exactamente,
0: sí. Lamentablemente eso en la mayoría de carreras es así. Pero, por ejemplo, yo sé, eh, en el mundo del arte, es más fácil tú, vamos a decir, que una pasantía o hacer cualquier cosa, no sé cuánto, y va aprendiendo en el camino. Tú te jondeas y va aprendiendo y luego entonces tú estudias lo que tú quieres estudiar del arte. Pero eso no pasa en todos lados no todos los lados.
1: Y muchas personas también necesitan ingresos. Entonces, tú necesitas comenzar a generar ingresos. Y para tú hacer eso, tú necesitas entonces empezar a estudiar para que te quieran dar un trabajo. Entonces, al final,
0: todo es un círculo, es una cadena que uno lleva a la otra y uno lleva a la otra. Por eso dijimos al principio que nos hizo sentido que este autor fuera tan joven. Porque una gente, una persona de, de una edad ya más avanzada que tiene, vamos a decir, la mente cuadrada, que las cosas son así, y punto, no va a pensar esto, no va a ampliar eso. Y creo que se necesita, vamos a decir, eh, un camino recorrido de, de ver estos ejemplos y ver que, que realmente no funciona para la mayoría de personas eh, lo que está establecido en la sociedad. Para tú poder escribir un libro de esto y convencer a, a las personas que lo leen.
1: Y ojo, hay muchas opciones. Por ejemplo, eso de los tests Son buenos, señor El test para tú saber en qué tú eres bueno, <risa> valga la redundancia. Eh, o cuál pudiera ser tu carrera a fin, son buenos. También hay personas que eh, se dedican a la orientación vocacional y eso también es valiosísimo. El tú poder tener la oportunidad de que una persona te diga, bueno, mira, como a ti te gusta esto, tú pudieras hacer esto. Eso también es valiosísimo, pero no todo el mundo puede hacerlo o tiene la oportunidad. Entonces, vamos a sentarnos los que no han entrado a la universidad o los que están en un punto de su vida que no se encuentran o no saben qué es lo que van a hacer, y a decir, ok, yo llegué hasta aquí, pero ¿qué yo voy a hacer con lo que yo tengo hoy? Todo esto que yo aprendí, Carol que dijo, bueno, si yo hubiera sabido todo lo que yo sé hoy, no estudió mi carrera, pero ella está haciendo otra cosa ahora. Uh -huh. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué, te, ¿Qué estás haciendo tú con eso que tú sabes hoy que tú no lo estás aplicando? Y si a ti lo que te gusta es peinar, si a ti lo que te gusta es... Poner cejas. <risa> pintar.
0: Si a ti lo que te gusta, vamos a decir, es qué sé yo, arreglar narices, porque también a, a los cirujanos es una vocación. O sea, tú descubrir eso, o, o por lo menos si tú no estás en ese camino, tú descubrir que no, que no es lo que tú quieres, eso es, yo creo que, una decisión demasiado valiente, o sea, y, y un despertar y un abrir de los ojos, pero para eso uno tiene que indagar, y uno tiene que ver para adentro y decir, espérate, ¿esto me está haciendo feliz? Esto que querían mis padres, eh, la compañía de mi papá que yo estoy trabajando. Porque eso pasa muchísimo aquí, que tú tú estudias lo que tu papá te dijo para la compañía del papá. Claro, porque tú eres el heredero, el heredero o la heredera,
1: entonces tú tienes que hacer eso mismo, porque si no, ¿qu ¿y quién lo va a atender eso después?
0: Entonces, sí, realmente este, este libro es como un volcado a la realidad. Y tú detenerte a pensar... Si lo que tú estás haciendo, sea en es especializándote o no en algo, es lo que tú
1: realmente quieres
0: hacer con tu vida.
1: Y un ejemplo muy claro que él pone de eso es, por ejemplo, la gente que va al Army en Estados Unidos. A todo el mundo, o bueno, a gran parte de las personas lo llevan a enlistarse. Y muchas personas lo hacen porque quieren. Entonces vamos a hablar de del caso de las personas que se ponen en el Army porque quieren. Y él dice que los que... Tú, tú vas viendo como que comienzan 300. Y pasan seis meses, que creo que son los seis meses más difíciles, y quedan como 150. <risa> y pasan seis meses más y quedan 90. <risa> y terminan eso, no sé, no sé cuánto tiempo es, son, cuánto tiempo que tú duras, no sé, en la carrera, vamos a poner que son cuatro años, y, y se gradúan 50 <risa> de esos 300 que comenzaron. Entonces, lo que dice es que esas personas que se retiraron antes de tiempo, o sea, en esos seis meses, esos son los valientes, que dijeron, no, 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 espérate, esto no es para mí. Y él en entrevista a un soldado,
0: y, y el soldado lo que dice es, de verdad, de verdad, yo no me fui por orgullo, yo no me fui del, de, del ejército, porque yo me propuse eso terminar y terminarlo, pero no es lo que a mí me llena hoy. Y que si tú renuncias en el ejército,
1: eso tú eres un perdedor, uh -huh. eso o sea, es muy mal visto. Eso es muy mal visto, o sea, tú no eres lo suficientemente fuerte Tú, lo, esto no es para ti, o sea, tú lo ves que eres un mamita. Tú no eres valiente, tú no vas a defender tu, tu país. Pero señores, eso no es
0: para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo.
1: ¿Y tú sabes que Quizás esas personas que están en el Army, no, no sé, po, po, aquí teorizando, pueden ser muy fuertes en cuanto a aguantar ese tipo de cosas, pero tú lo pones en otras situaciones, lo sacas de esa caja de Pandora en la que ellos están y no, no saben resolver otra cosa. Uh -huh, uh -huh. Son muy independientes, se saben manejar en situaciones difíciles y así, pero tú lo pones en otra cosa, por ejemplo, en algún tema de sensibilidad y no saben reaccionar. Entonces, quizá puedan ser muy fríos y, que, y cuando traten con una persona que sea sensible, no la saben manejar. Por eso pudieras un caso. Entonces, es eso. Al final es lo que te convenga a ti.
0: Entonces, al final, tú renunciar a algo que no es para ti eh. Lo mejor es que, para ti. Es para <risas> ti. Es lo mejor que tú pudieras hacer. Y así mismo eh, él también, el autor, da soluciones o maneras para tú no caer en esta cadena o en este círculo vicioso y es el tú permitirte desarrollarte en diferentes áreas, aun cuando esas no sean tu, áreas, tu área de expertise. Nosotros tenemos una amiga que es el ejemplo perfecto de esto. Ella es publicista y se especializa en diseño gráfico. Señores, y ella en su tiempo libre vende helados.
1: No vende, no. Porque vende, hace cualquiera. Ella hace helados. Ella hace
0: helados. Muy ricos. Y muy
1: buenos, por cierto. Exactamente. Entonces, eh, eso fue.
0: Ella desarrolló eso. Se desarrolló porque ella siempre le ha gustado la cocina. Pero que tú no tienes que ser chef, por ejemplo. Entonces, ella siempre le gusta la cocina y ella dijo, bueno, pues déjame hacer eso. Ella empezó con galletitas, no sé qué, qué, bla, bla. Y ahora ya lo que hace, se especializó en helados. Pero ella en su profesión, o sea, en su 8 a 5, lo que hace es diseño gráfico. Entonces, eso es una solución bastante buena para tú, vamos a decir, salirte de tu zona de confort.
1: Y tú sabes qué le ayuda también mucho a eso. El tú leer cosas que estén fuera de tu área. Por ejemplo, nosotras, señores, con el podcast tratamos de traer... Mi
0: amor, pero nosotras somos un ejemplo.
1: Claro, pero déjame dar una la payola.
0: <risa> Ahora yo pinchando.
1: Nosotras tratamos de traer lecturas diferentes para no caer en lo mismo. O sea, no, Bueno, señores, lo que estamos hablando hoy, que para nosotras fue un parto, es algo totalmente diferente a lo que habíamos hablado, porque de eso se trata. O sea, nosotras queremos que todo el mundo se pueda identificar con este ambiente que hemos creado, con esta comunidad que queremos crear. Y es el perfecto ejemplo. Yo soy abogada. O sea, yo nunca me imaginé que yo iba a estar delante de un micrófono hablándole a nadie. Carol yo, tampoco. Yo
0: para nada. O sea, yo toda mi vida he tenido pánico escénico. Y esto, y hacer este podcast con Nicole, es salir totalmente de mi zona de confort.
1: Y nosotras de 8 a 5, o de 8 a 6, o de 8 a 3, somos otras personas. Pero en nuestro tiempo libre estamos leyendo, dando páginas para la izquierda, para estar aquí el día Y de hablando día.
0: por un micrófono. Exacto,
1: para no caer en esa hiperespecialización. Porque quién sabe lo que salga de aquí. Quién sabe. Quizá con un libro yo agarre y, y diga, no, yo lo que quiero es hacer galletica. <risa> o yo lo que quiero es irme para la luna. ¿Tú te imaginas?
0: Uno no sabe. Es, es totalmente, entonces es Es, eso. es el tú abrirte a, a esas nuevas experiencias.
1: Como dice la frase más cliché del mundo, expande tus conocimientos. O sea, literalmente es eso. Uh
0: -huh. Y con esto va mucho el tú dejar ir tus herramientas de trabajo. O sea, para tú desarrollarte o, o explorar otra área en tu vida profesional o lo que sea, tú tienes que dejar ir tus herramientas de trabajo. Así mismo, como los médicos tienen herramientas, como los mecánicos usan herramientas, los pintores usan herramientas, los chefs también, todo el mundo tiene, todo el mundo en verdad tiene sus herramientas de trabajo. Entonces tú dejarlas ir, tú ser
1: lo suficientemente humilde y sí, es eso. Tú sabes que tú diciendo eso ahora, el tú ser lo suficientemente humilde, pudiéramos decir que el tú ser hiper especializado conlleva que tú seas también muy orgulloso.
0: Claro. Y el tú
1: ser generalista conlleva que tú seas muy humilde. Uh -huh. o sea,
0: Aunque a ti no te guste, tú vas a seguir por ahí porque ese fue el camino que tú cogiste y no lo vas a dejar porque el, por, por pila de razones que ex pueden existir en tu vida. Pero el tú ser generalista, tú dices, tú sabes qué, mi felicidad va primero. Yo quiero aprender desde cero a los 80 años. Sí, o sea, por ejemplo, eh, ahora trayendo esto a colación, mi abuelo tiene 86 años y él hace cuatro años quiso empezar a estudiar otra carrera. Él es profesor y él quiso empezar a estudiar leyes, señores, después de una vida en la pedagogía como profesor de lengua española y sociales. Yo creo que eso, eh, él, él empezó, no siguió porque...
1: Por, Te imagino hubiera estado cogiendo clases yo con tu abuelo. <risa>
0: Él nos siguió por diferentes razones, pero no porque él no fue lo suficientemente humilde de él dejar un salón de clases como profesor y sentarse en una butaca como estudiante y aprender desde cero otra carrera.
1: Es que ahí está lo del rango. Cuando, tú sabes lo que tú estás allá arriba. Ya. Yo soy la vicepresidenta de la compañía... De jabones, de, de jabones, no sé cuánto. De no sé cuánto. Y yo decía, yo lo que quiero es pintar y tenerme que poner en un salón de clases con niños que literalmente pueden ser hijo mío todito y decir, bueno, él sabe más que yo, ¿y ahora? Uh -huh. eso, eso, para eso tú tienes que ser muy humilde. Y el tú ser humilde y tú reconocer que tú quieres hacer otras cosas y dejar todo eso detrás, todo tu orgullo, todo tu expertise, lo que tú sepas, eso esté valientes. Eso es valiosísimo.
0: Entonces, yo creo que nos quedamos con que a todo el que nos escucha, y nosotras mismas también, dense la oportunidad Dense la oportunidad de explorar otras áreas de su vida que no necesariamente son las que ustedes están haciendo hoy. Y yo creo que eso es parte de tu llegar a ser feliz profesionalmente.
1: Profesionalmente, personalmente. O sea, el tú, o sea, la carrera, señores, lo que uno elige hacer, la profesión que uno elige hacer, sea lo que sea, siempre va a ser un pilar en nuestra vida. Y es importante porque a nosotros nos gusta trabajar. O sea, al ser humano de por sí le gusta trabajar y le gusta sentirse productivo. Y cuando tú no te sientes así, que tú sientes que tú estás haciendo algo porque hay que hacerlo, yo creo que ese sentimiento es uno de los peores sentimientos en el, mu en el mundo. Y el tú reconocer o tú decir, yo puedo cambiar este sentimiento para sentirme de esta manera y poder ser feliz y afrontar tus realidades, eso es lo que te va a llevar a ti, a tú llegar a ese... A, ese, a esa plenitud, en ese sentido. A esa plenitud laboral o profesional. Entonces, vamos, vamos a expandir nuestros conocimientos. Vamos a expandir nuestra forma de pensar y de ser. Y no veamos el mundo como que como lo caballo No, porque yo lo que elegí fue esto. No, esto no fue lo que tú elegiste. Quizás solo eligieron por ti. Tú lo estás haciendo porque tú crees que tú quieres hacer eso. Uh
0: -huh. Y no está mal. Tú crees que tú quieres hacer algo. Y después date cuenta. El, eh, lo que... El key del asunto está en tu ser lo suficientemente valiente para tú cambiar, para tú voltear el asunto.
1: La hoja se volteó.
0: Entonces yo creo que le dijimos, señores, que tenían que abrir sus mentes para este episodio de hoy. Yo creo que este libro nos dejó con bastante conocimiento. Espero que ustedes también... Tomen en cuenta lo que ha, ha, han escuchado hoy. Si les interesa, también lo pueden adquirir. El libro nuevamente se llama The Range de David J. Epstein. Así que ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba letras al aire y suscribirse en nuestro newsletter, en el link de nuestra bio, donde vamos a estar compartiendo todo lo que hablamos hoy. Y lo van a tener por escrito, que tal vez para ustedes sea más digerible.
1: Entonces nos vamos con una última pregunta. ¿Quién tú eres? ¿Un hiperespecializado o un generalista?